1: Ikihaastattelussa. Vuoden urheilija.
2: Tänään vieraanamme on vuoden urheilija 2012, purjelautailija Tuuli petäjäsireen. Minkälaisia muistoja vuoden urheilijan valinta tuo mieleesi?
0: Hmm. No joo, oikein mukavia muistoja. Kyllähän se on tietenkin semmoinen kunnia joka, tai tämmöinen niin jotenkin aika, aika iso juttu tulla valituksi vuoden urheilijaksi. Että, että, että olin siitä silloin kovin iloinen tästä kunniasta ja sillä tavalla niin sopivasti myös ylpeä ja toki on, on edelleenkin. Että kyllä se on mulle jäänyt ihan mukavana muistona mieleen.
2: Kuinka paljon urheilijoiden keskuudessa keskustellaan tästä vuoden urheilijavalinnasta?
0: Jaa, kyllähän se kerran, kerran vuodessa tietenkin nousee, nousee keskusteluun tämä. Se on vähän mielenkiintoinen juttu sinänsä, että, että tavallaan niin ehkä jossain takaraivossa kaikilla urheilijoilla voi olla semmoinen, että olisipa maakeita tulla valituksi vuoden urheilijaksi, mutta sitten kun se on kuitenkin aika Pitkälti semmoinen suhteellinen juttu siihen, että mitä, mitä siinä vuonna nyt on kaiken kaikkiaan sattunut tapahtumaan, niin, niin ei sitä sitten ä, oikein tosi hyvälläkään suorituksella ei mitenkään voi itselleen taata sitä titteliä. Että se on niinku semmoinen, että ei sitten voi oikeastaan olla, olla sitä mieltä, että, tai niinku tavallaan, että siinä ei ole oikeaa väärää vastausta, että, että tota, kenet valitaan.
2: No, minkälainen arvostus mielestäsi tällä valinnalla on yleisesti?
0: Kyllä, kai sitä ihan ihan arvostetaan ja tosiaan ylipäätään se, että tämmöinen urheilugaala nostaa esiin vuoden vuoden tekoja ja menestyjiä ja näin, niin sehän kaiken kaikkiaan tietenkin lisää sitä urheilun arvostusta ja keskustelua urheilun ympärillä, tuo siihen vähän semmoisen erilaisen glamourin sitten siinä gaalan aikaan, että että, eihän se kaikki, kaikki huomio tietenkään pelkästään aina kohdistu siihen, henkilön siihen urheilijaan, joka sinä vuonna valitaan, vaan siellä samassa yhteydessä nostetaan esiin myös muita tekijöitä urheilun saralta ja urheilun taustoista myös.
2: Etenkin sosiaalisessa mediassa käydään vuosittain aktiivista keskustelua vuoden urheilija-äänestyksestä, välillä ehkä jopa liiankin kiivaasti. Miten koet urheilijoiden suoritusten arvostelun ja vertailun esimerkiksi juuri tuolla sosiaalisen median keskusteluissa, joissa jokaisella tuntuu olevan se oikea mielipide tai vastaus?
0: Mä oon ehkä ollut aika, aika passiivinen ö, osallistumaan ja passiivinen seuraamaan näitä. Näitä keskusteluja varmasti se lähtee ihan niin kuin sillä tavalla lapasesta helpostikin, että, että se voi mennä monesti tunteisiin, että moni kokee, että se oma laji on, on, on sitten jollain tapaa ylivertainen muihin verrattuna tai, tai tällaisia, että, että tietenkin niin kuin, jos, jos näitä keskusteluja lukee, niin hyvähän se aina osata vähän sitä suodattaa. Ähm, mutta, mutta siis haluaisin ajatella niin, että, että se on hyvä, että se herättää keskustelua, ja sitten toisaalta myöskin niin, että ei voi niin liian tiukkapipoisesti suhtautua siihen, että siis erilaisten lajien keskenään vertailuhan on aivan, aivan mahdotonta, että varmaan siinä niin kuin tietenkin voi, voi jonkunlaisia suuntaviivoja vetää siitä, että kuinka lähellä ollaan absoluuttista maailman kärkeä tai kuinka, kuinka sillä tavalla niin kuin ihan numeroina mitattuna, kuinka erinomainen se suoritus on itse kullakin milloinkin ollut, mutta että se, että, että jotenkin pystyisi, yhdellä ainoalla kriteerillä sanomaan se, että kuka on parempi kuin muut, niin, niin ainahan se menee vähän, vähän sitten, tai ainahan se on vähän semmoinen suuntaan <hysy> tota, päätös sitten siitä, että ketä äänestetään.
2: Vuoden valinnalla on pitkät perinteet ja valinnan ovat alusta lähtien tehneet urheilutoimittajan liiton jäsenet, eli urheilun parissa toimivat urheilutoimittajat. Valitseeko oikea taho vuoden urheilijan?
0: Kyllä mun mielestä valitsee oikea taho. Onhan siitä keskusteltu, että pitäisikö urheilijoilla olla siinä joku sanavalta myös. Ja varmaankin se olisi ihan kiinnostavaa tavallaan saada semmoinenkin äänestys järjestettyä, että urheilijat keskuudestaan. Mutta että jollain tapaa sitten uskaltaisin veikata, että aika monikin meistä urheilijoista kuitenkin sitten kuplautuu aika vahvasti siihen omaan tekemiseen, eikä sitten välttämättä kovinkaan laajalla skaalalla seuraa sitten, sitten ö, koko urheilukentän tekemistä, että sitten toimittajalle se niin kuin työ, työ on sitä seurata laajalla skaalalla. Ö, toiset ehkä siinä onnistuu paremmin kuin toiset siinä, että kuinka, kuinka laajasti ymmärtää eri lajeista mutta että, että tosiaan työn, työnkuvaan kuuluisi ymmärtää aika paljon kaikesta, niin, niin, niin mun mielestä on ihan oikein odottaa sitten, että toimittajat sieltä saa myös parhaan tavallaan semmoisen oikeimman päätöksen sitten, sitten tota siihen vuoden kanssa tehdä.
2: Eri lajien kilpailumäärät, kilpailut ja suoritukset ovat välillä hyvinkin erilaisia toisiinsa verrattuina. Mihin vuoden urheilijavalinnan kuuluisi perustua, eli mitä kaikkea urheilutoimittajan pitäisi sieltä valinnan takaa nähdä?
0: Perinteisesti tai tällainen, näin yleensähän siinä on mm, esimerkiksi olympiavuonna, olympiamenestys on ö, korostunut aika vahvasti, mikä nyt ehkä on mun mielestä ihan ok, ja silloin kun puhutaan niin kuin, tavallaan ö, yhdestä kilpailutapahtumasta, jossa moni urheilija on ollut mukana ja tehnyt sillä tavalla ehkä vähän helpommin toisiinsa verrattavan suorituksen, että katsotaan, että tuliko, tuliko mitaleita ja minkä värisiä mitaleita, niin silloinhan niitä on ehkä jollain tapaa helpompi sitten laittaa vähän paremmuusjärjestykseen. Sitten jos ei ole ollut tämmöistä yhtä isoa tapahtumaa, niin kuin nyt esimerkiksi koronan vuonna 2020, kun ei ollut, Tokion olympialaiset siirtyi eteenpäin ja mitä muuta siellä piti olla, jalkapallon isoja kisoja ja tämmöisiä isot tapahtumat on niin kuin siirtynyt, tai sitten jos on ollut semmoisia välivuosia, että ei ole ollut, ei ole ollut olympialaisia eikä arvokisoja tai tämmöistä, niin, niin silloinhan ei ole semmoista yksittäisen tapahtumaan tuijottamista, vaan pitäisi jotenkin varmaan laajemmin nähdä sitä, sitä kautta, niin kuin kautta vuoden taso, tekemisen tasoa ja tulosten tasoa ja sellaista. En, en mä oikeastaan osaa sanoa, mikä sen pitäisi yksittäisenä kriteerinä olla, mutta voisin kuvitella, että jos itse olisin toimittaja, niin, niin olympiavuonna se homma olisi hiukan helpompaa kuin, kuin semmoisena välivuonna, kun mitään kisoja ei ole ollut.
2: No onko mielestäsi toimittajilla riittävästi tietoa eri lajien ja itse lajeista, eli kuinka paljon esimerkiksi sillä saattaa olla merkitystä, mitkä lajit näkyvät TV-ssä, eli sataako ja mahdollisesti myös äänet ruutuaikaa saaville urheilijoille ja lajeille.
0: No aivan varmasti silloin merkitystä ja öm, tietenkin just pienet lajit, jotka vähemmän näkyy, näkyy valtamediassa, niin on semmoisia, että niihin sitten ö, ei, ole, ei ole toisaalta toimittajien ehkä niin helppo päästä sillä tavalla, niin kuin, ö, tai toki pääsee sisään lajin saloihin, jos siihen rupeaa keskittymään, mutta tavallaan sillä tavalla puolivahingossa lajit eivät tule tutuksi, ei toimittajille eikä toisaalta laajalle yleisölle, niin kyllä se silloin aivan varmasti vaikuttaa siihen urheilijan tavallaan tunnettuuteen ja siihen, kuinka suosittu tai tällä tavalla tämmöisissäkään äänestyksissä noterattu urheilija on. Varmasti varmasti näen kyllä tuon ilmiön, että, että isot lajit, jotka kiinnostaa mediaa, kiinnostaa myös kansaa ja sitten toisaalta saa, saa sitten paljon ö, huomiota myös tämmöisissä äänestyksissä.
2: Kuunnellaan tähän väliin yksi klippi vuodelta 2012, jolloin sinut valittiin vuoden urheilijaksi.
1: Suomalaisille miesurheilijoille täytyy kohta miettiä omaa palkintoa. Muuten he eivät näytä enää pärjäävän. Sehän ei olisi lainkaan huono idea, nauroi Tuuli ja Sireen jonka urheilutoimittajat valitsivat vuoden 2012 parhaaksi urheilijaksi Suomessa. Vuoden titteli meni jo viidennen kerran peräkkäin naiselle. Siinä on mies urheilijoille haastetta tuleville vuosille. Helsingin Sanomat, 15. tammikuuta 2013.
2: Naisurheilijat hallitsivat vuoden urheilija-äänestystä voittamalla vuoden urheilijatittelin viidesti peräkkäin vuodesta 2008 vuoteen 2012 asti. Ja samalla saatiin myös eri lajien edustajien voittajien joukkoon ampumaurheilusta suunnistukseen ja ampumahihdosta purjelautailuun. Miten naisurheilua arvostetaan tänä päivänä ja näkyykö naisurheilu riittävästi eri medioissa?
0: Kyllä mä näen, että meillä on aika, aika tasa-arvoinen tilanne sen suhteen, että naisurheilu näkyy kyllä medioissa. Ja sillä tavalla tietenkin niin jotenkin sitä haluaisin ajatella, että voitaisiinko puhua urheilusta vaan ilman, että, puhutaan nais, että siitä nyt tehdään sen suurempaa numeroa siitä sukupuolesta, mutta tuota, niin, mikä, mikä jotta ei olisi eri kategoriat, niin sitten ei tarvitse ainakaan taas Arlon nimissä miettiä, että, että se niin sukupuoli olisi mikään kriteeri siinä, että kumpi palkitaan nytten mies vai nainen.
2: No mistä uskot että naisurheilun näkyvyys mediassa on, on saanut nyt kasvua aikaa?
0: No meillä on upeita persoonia, valovoimaisia, varmasti myös näyttäviä naisurheilijoita, jotka ovat tässä viime vuosina ollut niin kuin menestynyt maailmalla ja kotimaassa ollut hienosti esillä, että se niin kuin, se on, siinä yhdistyy varmasti molemmat tekijät. että, että niin kuin Aivan se absoluuttinen urheilullinen osaaminen ja excellenssi siinä, että että, tehdään hienoa tulosta. Ja sitten toisaalta se, että että nykypäivänä urheilijan tietenkin iso osa sitä urheilijuutta on myös se, että osaa osaa, olla esillä ja toimia median kanssa. Ehkä sosiaalisessa mediassa myös tuoda itseään oikealla tavalla esiin, niin sieltähän se
2: muodostuu. Vuosi 2020 oli täysin erilainen, mitä osattiin odottaa, ja tietenkin myös urheilussa oli, oli sama homma. Minkälaiset urheilumuistot nousevat viime vuodelta pintaan?
0: No joo, alku, alkuvuodesta tietenkin odotukset oli, oli aika, aika suuretkin tälle. 2020 20 vuosi piti olla olympiavuosi, ja tosiaan muitakin isoja ö, tapahtumia niin kuin urheiluvuoteen, että tota, öm, Muistan, että alkuvuodesta tehtiin Helsingin Sanomiin iso juttu, jossa minuakin pyydettiin nostamaan esiin tavallaan penkkiurheilijan roolissa niitä, että mitä, mitä tapahtumia minä tuun seuraamaan vuoden aikana mediasta ja en, en tiedä, tuskin niistä mikään toteutua. Kyllähän se aika nopeasti alkuvuodesta sitten meni tyhjäkseen puoleen. Penkkiurheilijana on, on ollut aika, aika laiska tänä vuonna, että jonkun verran on tullut kotimaista yleisurheilukesää seurattua. Mutta, mutta ei nyt sen suuremmin. Ja sitten itse niin kuin oman urheilun kannalta, niin sillä tavalla meillähän oli näin, niin kuin taaksepäin kattoen niin oikeastaan aika hyvä vuosi. että Itse asiassa me saatiin sekä MM-kisat että EM-kisat kisattua. mm oli jo helmikuussa ennen kuin, ennen kuin kaikki suunnitelmat sitten ropisi alas. Ja sitten EM-kilpailut piti olla toukokuussa ja niin siirrettiin marraskuun lopulle ja, ja siirrettiin vielä... Kreikasta Portugaliin, niin Portugalissa marraskuussa päästiin sitten kisaamaan, mutta siinä välissä oli tietenkin todella pitkä tauko kilpailuista ja pitkä tauko kansainvälisestä toiminnasta, eli vaan sieltä maaliskuusta, maaliskuusta marraskuulle asti olin yksinomaan Suomessa harjoittelemassa, mikä sitten on aika poikkeava tilanne aiempiin vuosiin verrattuna, että omalla kohdalla kuitenkin on kilpailut painottuna aina vahvasti ulkomaille ja niitä kansainvälisiä olosuhteita on sitten pitänyt hakea niin kuin ihan just sen takia, että oppii ajamaan esimerkiksi isommassa aallokossa, mutta toisaalta myös sen takia, että oppii ajamaan, ajamaan niin kuin sitten maailman kärjen tasoisessa fleetissä. Ja tota, silleen, että 2020 oli kyllä varsin poikkeuksellinen vuosi mulle harjoittelun suhteen, mutta tota, sieltä löytyy itse asiassa tosi paljon kaikkea positiivistakin ja äm, näin niin kuin vuoden päätteeksi voi sanoa, että, että tota, oli itse asiassa hyvä harjoitusvuosi. Se, että olin enemmän kotimaassa, tarkoitti sitä, että mä pystyin harjoittelemaan niin kuin suomalaisten nuorten nousevien purilautailijoiden kanssa. Meillä on tämmöinen sekaryhmä miehiä ja naisia siinä, siinä. ja kyllä niin kuin, nuoret kundit piti semmoista vauhtia yllä koko kesän, että, että tota, sain aika täyden päivätyön siinä tehdä, että pysyn perässä, mikä oli tietenkin mulle treenin kannalta ihan hyvä juttu, ja yhtään ei mennyt aikaa hukkaa semmoiseen lentokoneessa, istuskeluun ja muuhun, sanoisiko täysin turhaan, niin, niin ähm, ehjä harjoituskesä ja mm, ihan fysiikankin puolelta, kuntotestien puolelta ja muuten, niin, niin, niin ihan sen puolen menestys, että nyt niin kuin, tälleen 37-vuotiaana pystyy tekemään kuntotesteissä esimerkiksi omia ennätyksiä ja niin edelleen, että Pelkällä laji-suorituksella ja semmoisilla ei pysty ihan sekunteissa todentamaan sitä, että miten, miten nyt menee maailman kärkeä vastaan, mutta että näissä muilla mittareilla sitten niin täytyy sanoa, että,
2: että ihan hyvä vuosi. Jos jätetään pois koronan takia erilaiset harjoituspaikat ja olosuhteet, mihin, mihin olet nyt Suomessa koronan takia joutunut sopeutumaan, niin onko tällä kaudella tullut jotain muita merkittäviä muutoksia harjoitteluun, eli esimerkiksi jotain uusia painopisteitä tai kenties jotain uutta välinepuolelle? 2020 kesä tosiaan
0: siis äh, semmoista uutta välinepuolella tuli, että, että siinä niin kuin Tokion valmistautumisen ohessa niin, äh, pääsin vähän myös kokeilemaan jo noita Pariisin olympialaisten välineitä. Eli meillä purjalautailussa äh, Tokio tulee olemaan viimeinen kilpailu näillä RSX-luokan äh, välineillä ja sitten äh, kohti Pariisia äh, siirrytään sitten eri kamoille tämmöiseen IQ-foil-luokkaan, jossa on tämmöinen foili eli kantosiipisiä siellä lauden alla että tämä kirjaimellisesti lähtee lentoon, homma siitä. Ja se sinänsä niin samasta lajista on kyse, että samanlaisia ratoja tullaan kiertämään ja samanlainen kilpailuformatti pienillä, pienillä lisäyksillä ja fiilauksilla siinä, mutta että niin sinänsä mun, voisi sanoa, että oma laji säilyy ohjelmassa mutta väline muuttuu aika lailla. Ja nyt kun ei ollut 2020 kesällä sitä kansainvälistä, kilpailua ollenkaan, niin, niin sitten kotimaassa sen lisäksi, että treanttiin kohti Tokiota Tokio-välineillä, niin sitten otettiin siihen kylkeen tätä uutta hauskaa ja sehän on ihan älyttömän hauskaa se voilaaminen, että toi, toi semmoista vähän uutta intoa ja lisääsi harjoittelua toki sitten myös ihan semmoista yleistä taidon oppimista ja ää, sellaista, sellaista niin kuin monipuolisuutta kehitti kyllä, kyllä sitten sekin.
2: No kerro vähän tarkemmin, minkälainen on niin sanottu normaali harjoituspäivä tai harjoitusviikkosi?
0: Mun normaali viikko tietenkin kerro aika lailla siitä, että onko, onko niin kesä, kesä vai talvi. Että tässä joulutammikuussa tosiaan ei, ei kotivesillä enää pysty lajia harjoittelemaan. No ihan urheilun vuoksi käytiin joulukuussa kyllä vielä, vielä merellä, mutta että siinä, siinä vaiheessa joutuu olemaan niin paksut hanskat jo kädessä, että ei siinä ehkä ihan, ihan niin harjoituksen kannalta sitten sitten ottaa tallella, Mutta että kesällä, kesällä nyt kotimaassa niin maanantaista, perjantaihin viitenä päivänä viikossa lajiharjoitukset ja sitten osapäivistä niin, että se lajiharjoitus on niin kuin päivän ainoa juttu ja osana päivistä sitten, sitten sinne tulee fysiikkaharjoittelua ja sitten muuta puntitreeniä tai sellaista aamupäivään ja tota, viikonloput tässä nyt kun pitkään, pitkään kesällä kotona ja pyrin, pyrin niin rakentamaan semmoisen viikkorytmin, että viikonloput menee sitten enemmän perheen kanssa ja mulla se tarkoittaa sitä, että nuorempi lapsista on kaksivuotias, niin, niin, niin kello, kello 12.30 viimeistään sopii lähteä sitten semmoiselle 90-minuuttiselle lenkille rattaiden kanssa, että, että siihen ajottu hyvin semmoinen rytmi sitten viikonloppuna. Äätintreenit oli sitten sellaista, sellaista peruskestämysleikkeilyä rattaiden kanssa.
2: Suomen talvet ovat mitä ovat ja nyt kun korona estää matkustamisen lähes kokonaan ulkomaille ja lämpimiin keleihin ja vesistöihin, niin kuinka paljon tasoitusta tulee annettua muille kilpakumppaneille, kun Suomessa ei olosuhteiden takia pääse harjoittelemaan itse lajia?
0: Osa kilpakumppaneista tietenkin asuu semmoisissa maissa, joissa jossa harjoittelu on mahdollista niin kun olosuhteiden puolesta ympäri vuoden, mutta et ei, ei suinkaan kaikki, että kyllä mulla on niin kun, ö, kovia kilpasiskoja tulee, tulee sitten nyt esimerkiksi Puolasta ja Hollannista, jossa ei, ei sielläkään niin voi puhua kovin lämpimistä talvista. Tämä koronavuosi oli tietenkin sillä lailla meille suomalaisille aika hyvä, että ei, ei tullut tämmöistä niin totaalista lockdownia, kun sitten esimerkiksi Espanjassa niin ö, vaikka säät olisi sallinut, niin niin hallinto ei sallinut sitä, että että siellä olisi sitten lajia harjoitettu, että että sen puolen, no puolensa ja puolensa, mutta että meille tosiaan Suomessa nyt tulee vähän väkisin taukoa lajiharjoittelusta talvisaikaan sitten sillä tavalla, että kaikki kaikki, laji tulee tapahtumaan sitten leireillä. Nyt nyt vielä vähän, vähän on epäselvyyksiä siinä, että saadaanko kuinka hyvin leirikalenteri tuohon kevät, kevät-talvelle suunniteltua, mutta äh, ihan normaalikin vuonna, niin kyllä semmoinen, semmoinen tota, kuukauden puolentoista talvitauko äh, sinne, sinne on tullut, tullut aina, että, että tulee mm, semmoinen tauko omasta lajista ja sitten se, se on äh, oivaa aikaa sitten rakentaa sitä fysiikkapuolta sitten, sitten kotona. Että, että tosiaan pieniä tämmöisiä muuttuja tässä nyt on vielä. Äh, ei, ei pysty tavallaan liikaa fiksautumaan semmoisen niin jotenkin niin liian pitkälle laittaa niitä suunnitelmia tällä hetkellä, että kaikki on suunniteltu kohti sitä olympialaisia, mutta siinä pitää olla niin jousto mahdollisuus siinä. Ja sit toisaalta itse urheilijana olen myös nytte mielelläni ottanut semmoisia lyhyemmän aikavälin tavoitteita, että miettii sitä, että mitä, mitä tällä viikolla haluaa saada aikaa ja mitä tämän päivän treenissä haluaa saada aikaa, ettei jotenkin ripuspa sitä kaikkia odotusarvoa sinne jonnekin hamaan tulevaisuuteen, joka on nyt vähän hämärän peitossa sitten kuitenkin tässä, tässä tilanteessa vielä.
2: No toki on olympialaiset tosiaan siirtyivät viime vuodelta. Minkälaisia tavoitteita ja ajatuksia niihin kisoihin on suunnattu?
0: Niin, vuosi, vuosi tuli lisää harjoitusaikaa ja mä tosiaan on, on nyt tässä näin nähnyt sen ihan hyvänä juttuna mulle, että, että pystynyt niin kuin sillä tavalla äh, treenaamaan hyvin ja, ja äh, ihan siis... Hyvin, hyvin odotuksin ja innolla Olen useamman kerran käynyt siellä Japanissa jo niillä Tokion olympiavesillä ja sitten on niinku kiva fiilis siitä paikasta, että, että mielelläni lähden sinne kisaamaan. Ää, esimerkiksi Riion kohdalta ei ehkä voinut ihan samaa sanoa, <laughs> samaa sanoa siitä, siitä, mutta et tota, kyllä mä näen, että mulla on niinku ihan, ihan nyt, että hyvässä vauhdissa tämä homma ja ää, ää, hyvät mahdollisuudet sinne, sinne kympijoukkoon tai vähän korkeammallekin. Yltä olympialaisissa.
2: Olympialaiset ovat urheilijalle kuin urheilijalle yksi uran kohokohdista. Nyt se kohokohta siirtyi vuodella eteenpäin. Miten kisojen siirtäminen vuodella vaikutti henkisesti?
0: Mm, olihan se vähän semmoinen niin kuin hetkellinen hölmistyminen, että jos nyt niin, että jos tässä maailmassa johonkin on voinut luottaa, niin siihen, että joka neljäs vuosi on olympialaiset. Että, että eihän niin sille pidemmällä aika välillä ei, ei nyt tullut mieleenkään, että, että suunnitellaan sitä olympiaprojektia nyt Tokioon, Tokion, että se on varmaan 20 tai 21 vuonna, kun ne tapahtuu. Totta kai se oli semmoinen niinku ihan selkeä, Ö, siis ennen tätä pandemiaa, niin eihän nyt käynyt mielessäkään tätä olympialaisilvetta siirtelemään. Ö, mutta, mutta henkisesti, no mulle Tokion olympialaiset on tietenkin jo neljännet olympialaiset, että mm, vaikka ne on mulle iso juttu, ne on tärkeä juttu, niitä kohti mä teen niin kuin, kovasti töitä ja on tehnyt jo monta vuotta kovasti töitä, niin se ei ole kuitenkaan jotenkin ö, sellainen asia, joka niinku yksittäisen tapahtumana mitenkään mittaisi kokonaisesti mun urheiluuran merkityksellisyyttä tai, tai sillä tavalla mitään omaa elämän tarkoitusta, että, että siis, jos, sellai, jos jotenkin tilanne menisi semmoiseksi, että toki olympialaisia ei ollenkaan järjestettäisiin mitä mä nyt en kuitenkaan ehkä usko, niin, niin, niin siinäkään tapauksessa niin pettymys olisi mulle varmaan iso, mutta mä en usko, että mä jäisin siihen ihan totaalisen tyhjän päälle, että et kyllä tässä niin kun, vaikka sitä kohti töitä tehdään, niin, niin on myös muita, muita motivaatioita, mitä, mitä varten näitä töitä tehdään, ja toisaalta mulla, mulla sitten on jo kolme olympiakokemusta.
2: Toki on häämöttää toivottavasti siellä, siellä tulevaisuudessa todellakin, mutta mitä kaikkea kuuluu arkeesi tällä hetkellä?
0: No, tällä hetkellä... Talvisessa Suomessa tosiaan treenaan, äm, ei, juuri, juuri nyt ei, ei viikkorytmiin ma, sitä, sitä omaa lajia tuu, että, että fysiikkaharjoittelua tota, vielä odottelen hiihtokeleen ja etelää. ja, ja tota, muuten, muuten sitten tosiaan tykkään tehdä aika paljon kestävyysharjoittelua ulkona, ulkona luonnossa, ää, mutta toisaalta myös sitten esimerkiksi sisäsoudun merkeissä sisällä ja voimaharjoittelua tulee muutaman kerran viikkoon ja sitten, sitten tässä näin, tota, perhehän sitä paljon rytmittää tota, tota päivittäistä tekemistä, että, että tota, tämä sinänsä niin kuin just, että matkustaminen on jäänyt vähän vähemmälle, niin se on ollut sitten itselle sillä tavalla mm, kuitenkin, tai siinä on pystynyt näkemään sen positiivisen puolen, että, että nyt että jollain tapaa ehkä voin Voin elää vähän enemmän omien arvojen mukaan siinä, että on pystynyt viettämään enemmän aikaa perheen kanssa. Ja sitten toisaalta, toisaalta ehkä jotenkin tämän ympäristö, ympäristöasioidenkin kannalta niin tota, saanut olla vähän, vähän vähemmän lentomaille ja keräilemässä. Ja vähän, vähän enemmän sitten parostaa semmoisen laadukkaaseen arkeen kotimassa.
2: Valmistuit arkkitehdiksi muutama vuosi sitten. Miten työn ja huipuurheilun yhdistäminen onnistuu omalla kohdallesi? Vai onnistuuko se?
0: Joo, siis sehän on onnistunut aivan... Ö, tosi onnekkaasti, että, että mä on valmistumisen jälkeen ollut muutamissa, osa-aikaisissa, äh, muutamissa työpaikoissa osa-aikaisena arkkitehtina ja, ja tota, tällä hetkellä työskentelen honkarakenteella mm, 2017 vuonna aloitin siellä ja, ja sitten tässä Tokion kisojen lähestyessä niin on ollut no, hiukan perhevapailla, perhevapailla ja sitten tehtiin tämmöinen joustava järjestely, että olen vähän vähän olympiavapaalla. Äh, olen tehnyt äh, yksittäisiä projekteja, Hirsitalon mallistosuunnitteluja, äärimmäisen mielenkiintoisia, hauskoja, kiinnostavia projekteja ja olen saanut tehdä niitä kotikonttorilta käsin oman aikataulun mukaan ja nyt tässä esimerkiksi 2020 syksyn aikana se on tarkoittanut noin 20-40 tuntia kuukaudessa, että jonakin viikkona vähän intensiivisemmin ja sitten, sitten joillakin viikoilla ei juurikaan, että, että Öö, Olen ihan äärimmäisen niin kiitollinen tästä järjestelystä ja tosi onnekas siinä, että, että tosiaan opinnot vennyi urheiluuran niin siinä rinnalla aika pitkäksi, että, että tota, mitä siinä itse menikään 14 vuotta öö, siihen tavallaan niin tuohon maisteri tai niin siihen, että valmistuin, niin, niin sitten sen jälkeen on sitten, sitten heti päässyt työelämään kiinni näillä joustavilla järjestelyillä ja sitä kautta sitten joskus, kun ei enää kilpaa urheille, niin tavallaan se ovia on auki sinne, sinne hommiin
2: sitten. Saavatko suomalaiset huippuurheilijat riittävästi tukea urheiluuransa varrella myös työuran suunnitteluun ja, ja toteuttamiseen?
0: Mm, omakohtainen kokemus on, että, että tosi, niin kuin, tosi hyvin on tukea saatavilla, mutta että kyllä mä tiedostan sen, että mä oon myös ollut ihan äärimmäisen onnekas tässä. tässä tota, että nämä ovat tavallaan sellaisia niin urheiluura on avannut ovia sellaisille yhteistöille, että mä esimerkiksi tein mun diplomityön koneelle, että tota, koneyrityksenä oli sitten niin tukemassa murheiluuraa ja sieltä, sieltä sitten järjestyi myös tämä tippatyömahdollisuus ja, ja sitten toisaalta nyt tämänhetkinen työsuhde honkarakenteen kanssa on ollut myös, myös semmoinen niin äärimmäisen hyvä, hyvä yhdistelmä tota, työelämä ja niin urheiluuran yhteen, yhteensovittamisessa. Mutta että kyllähän siis meille urheilijoita tarjotaan apua tässä myös esimerkiksi niin urheiluakatemioiden kautta. Pääkökulmisen urheiluakatemioissa työskentelee henkilöitä, jotka, jotka on urheilijoiden käytettävissä näissä kaksoisurakysymyksissä. kysymyksissä Sillä tavalla, että kyllä mä olen siinä ajatuksessa ja ymmärryksessä, että, että tukea on, mutta että voi tietenkin olla, että kaikki ei ymmärrä sitä tai osaa sitä hakea sitten.
1: Haastattelussa mukana Haakahedia ammattikorkea koulu.
2: mitallit ja menestys ovat urheilun ytimessä. Mitä mitalien ja menestyksen takaa löytyy, minkälaista urheilujournalismia on Suomessa ja mistä urheilijoiden mediasuosio rakentuu. Siitä keskustelemme tänään vuoden urheilija-vuosimallia 2012 purjellauta Tuuli tuulipetäjä kanssa. Mikä on mieleenpainuvin juttu tai haastattelu, joka on itsestäsi tehty?
0: Joo, molemmat. Vale välttämättä tuossa nyt mielessä semmoista niin kuin yhtä yksittäistä juttua, öö, mutta tota, siis 2012 olympialaisiinhan mä kuitenkin sitten ehkä saavuin vähän puskista, vaikka ne oli mulle jo toiset olympialaiset, mutta tällä pienen lajin edustajana, öö, ilman että ennestään oli hirveästi mitaleita, E.M. Bronssi oli, oli samalta vuodelta, mutta että silloin olin aika, aika tuntematon siinä vaiheessa, niin, niin oikeastaan se, kyllä se ihan niinku tämä olimpia, Lontoon niinku aikaiset kisapäivän suorituksesta, kun tulit siihen Mixed Mitch- Zoneilla tehdyt haastattelut, niin oli näitä, näitä oikeastaan ensimmäisiä kokemuksia. Tavallaan no he, ne meni ihan älyttömän hyvin ja olin tosi mielelläni niitä, niitä siinä päivittäin kertailuja. Jotenkin kaikin puolin meillä oli ihan älyttömän hyvä fiilis porukassa siellä ja se varmasti välitti iloisuus sieltä. Haastattelujen kautta, mutta kyllä niistäkin, niistä jutuista sitten jo jälkikäteen kun niitä sitten katsoi ja mun itse asiassa Anoppi semmoisen upean leikekirjan niistä, niin tota, niitä kun katsoo niitä otsikoita, niin siis kyllä siinä jo tuli semmoinen kokemus, että, että mahoton niin äh, juttuja voi sivulauseista tai niin kuin, miten urheilijan niin sanomien kommenttien niin sivulauseista voidaan nostaa jutun Ja silloinhan tietenkin, kun kaikki tietää kisat meni hyvin, ja niin kuin kukaan nyt ei varmaan hirveästi pahoittanut mieltä, mutta olihan ne aika erikoisia juttuja tietenkin osittain silloin jo kisojen aiko, aikanakin, mitä sieltä revittiin.
2: No mikä on pahin pettymys urheilumedian kanssa työskentelystä? Löytyykö sellaista?
0: Mm, tota. Ei mulla hirveästi ole jäänyt sillä lailla, Mikään yksittäinen juttu harmittamaan. En tiedä, olisiko pitänyt, kyllähän nyt esimerkiksi mun urheilu, tai tämän vuoden urheilijavalinnan yhteydessä, niin jotenkin sitä niin kuin, ehkä sitten oli semmoistakin otsikkoa, että jonkun mielestä valinta ei mennyt oikein, tai että siitä sitten niin kuin tuli sellaista, että... että tuota, et kun on vaan hopeata saanut, ei ole yhtään mitään edes voittanut ja silti, silti palkitaan. Et en mä, 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 mä en nyt ihan ulkoa muista, mitä kaikkea siellä oli. Ja e, vähän siihen jäi silloin sellaista makua, että et, et, tota, olikaan ne kaikki jutut ihan pelkästään niin kuin hyvällä, ä, tai niin kuin se ei ollut välttämättä pelkästään kivasti kirjoitettuja. Mutta tosiaan mä en, en mä kaikkea sitten varmasti lukenutkaan, että et, tota, silloin 2013 tammikuussa, kun tämä Urheilugaala oli ja siitä voin urheilija valita, niin mä muistan, että mulla oli suunnilleen seuraavana aamuna sitten lähtö jonnekin kisareissulle, jossa mä olin sitten ihan hyvän pätkän kuusi viikkoa reissussa tai jotain. Että en, en jäänyt hirveästi niin kotimaahan kattelemaan sitä jälkipyykkiä ja se oli ehkä omalla kohdalla ihan hyvä juttu.
2: No minkälaista kaiken kaikkiaan urheilujournalismi Suomessa mielestäsi on? Eli esimerkiksi minkälaisia juttuja sinusta on tehty oman lajisi parissa?
0: No... Paljon tietenkin on sitä semmoista niinku tulo, tulosuutisointia, mutta ehkä mielenkiintoisempaa niinku itselle, ö, jos ajattelen, itsen itse niinku luen, luen juttuja muista urheilijoista, niin kyllä ne on niinku ne tarinat, ja, ö, niiden, tarinat niiden tekojen taustalla. Ja semmoiset vähän syväluotaavammat jutut ehkä, ehkä kiinnostaa. Ja it, itsellä kanssa on semmoisia juttuja tullut ihan hyvin, hyvin. Moni toimittaja on halunnut sitten vähän, vähän enemmän taustoittaa sitä, että, että Jollain tapaa laji ei välttämättä ole semmoinen kaikille niin, niin tuttu tai kiinnostava, että, että meidän olisi hirveän mielekästä lähteä tekemään haastattelua siinä, että, että vaikka millä puomipituudella me missäkin olosuhteessa lähden vesille tai tämmöiselle, että se, se 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 ketään, ketään varmasti kiinnosta. Ja se, että jos me ruvetaan jostain purjetrimmeistä hirveästi sinne selostamaan, niin tuskin niistä kukaan, kukaan suuresti sitten. Silti viisastuu, että se on ihan, ja ehkä olen ajatellut niin, että omalla kohdalla just sen takia, kun laji ei nyt ole semmoinen koko kansan laji, niin sitten, jotta siihen tulee sitä vähän enemmän koko kansan tartuntapintaa, niin sitten just se, että on tuonut haastattelussa esiin sitten myös tätä omaa kaksoisuraa, arkkitehdin urheilijan töiden yhdistämistä ja ja sitten tavallaan on ollut myös ihan luontevaa mulle mulle sitten vähän myös tuoda esiin sitä perheellisen, perheellisen ihmisen urheiluuraa ja sillä tavalla, että no on vaikeista, olisi tietenkin ollut piilottaakkaan, että, että kuitenkin tässä kaksi lasta synnyttänyt, niin se on varmaan, varmaan sitten vähän, vähän väkisinkin tullut, tai siis, että ei sitä masua ihan helposti ole saanut
2: No onko jotain, mitä toimittajien pitäisi tietää enemmän omasta lajistasi, ja sitä kautta kenties sitten se kansantietoisuuskin kasvaisi?
0: Hmm, no niin kuin tuossa sanoin, niin se niin kuin tavallaan semmoinen, nippelitieto sieltä lajin sisältä, niin, niin en mä välttämättä koe, että se on nyt se, mikä siinä hirveästi tuo sitä ö, semmoista lisäarvoa siihen. Tai en mä tiedä, jos tuo, niin toki, toki niitäkin saa kysellä, mutta, mutta, mutta ehkä se on enemmän niin näin, niin tarinoiden personien kautta, että varmaankin, ö, jos mä nyt oman, niin, oman lajini edustajana olen ollut aika itsekseni tässä ö, Suomen olympiajoukkueessa, niin, niin tosiaan sieltä on, on uusiakin, uusiakin ää, niin nimiä noussut nyt ja niin Pariisia ajatellen on, on myös muita, muita potentiaalisia olympiaedustajia. Että tavallaan tämä, että, että sitä sitten ehkä voisi sitä kautta, että, että meidän muidenkin ja sitten toisaalta miksei myös kansainvälisten kilpasiskojenkin niitä niin kuin tavallaan taustoja ja tarinoita, ää, jos sinne enemmän toisi, niin ehkä se sitä kautta voisi, voisi saada vähän niin kuin laajempaa näkemystä siihen. Siihen meininkiin.
2: No onko jotain, mitä toimittajien pitäisi omassa purjelautailun kilpailusuorituksessasi ennen kaikkea seurata ja huomioida?
0: Suoritus tietenkin niin tapahtuu, tapahtuu niin pitkä, pitkän ajan tavallaan se, että kisa, kisa viikko tai yleensä viiden päivän kilpailu ja, ja sitten siinä on tosiaan kolme lähtöä päivässä. Siihen mahtuu paljon kaikenlaista, että senkään puoleen en, en välttämättä koe niin hirveän tärkeänä, että siellä jotain niin ihan tosi pieniä yksityiskohtia ruvetaan zoomaamaan, että, tota, että, että en, en nyt välttämättä osaa antaa mitään semmoista, semmoista tiettyä tipsia, että, että tota, seurattaa erityisesti ylämerkille lähestymistä tai, tai tällaista näin, mutta niin, se on ä, siis pit, pitkiä suorituksia, johon, johon sitten mahtuu kaikenlaista ja, ja tota, Välillä kuvissa on näyttävämmän näköistä ja sitten kuitenkin viikon mittaan välillä aika, aika tota hiljaistakin menoa, jos on kevyempi tuuli. Tota, ää, voi tosi vaikea antaa mitään, mitään tiettyä, tiettyä tipsiä siihen.
2: Onko urheilu- ja Suomessa riittävän kriittistä tai analyyttistä ja löytyykö kriittisyyttä myös purjehduksen uutisoinnista?
0: On se jotenkin niin, että, että jotta voi niin järkevää kritiikkiä esittää, niin silloin täytyy kyllä olla pikkusen perillä. Perillä siitä hommasta, että jos nyt esimerkiksi ihan tämmöisenä niin kuin, ö, jonain esimerkkinä heittää, niin ö, meillä, tota, no, tämä on itse asiassa yksi, yksi vähän tosi erikoinen juttu, joka mua silloin, silloin jo ö, jotenkin <laughs> särähti aika pahasti korvaa, oli tota, Pekingin olympialaisissa ö, 2008 ö, tota, kilpailin tosiaan luokassa siellä ja ö, muistaakseni se oli niin, että yhtenä päivänä sitten oli meidän viisipäiväisestä kilpailusta, yhtenä päivänä oli, oli meidän luokkaa kuvattiin siellä TV-kameroille ja siinä yhteydessä sitten tota, 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 tuli kuviin, kuinka kiersin pojua ja mun puri osui siihen pojuun, mikä on purin lautaluokassa ihan sallittua, mutta luokissa on sellainen sääntö, että pojuun ei saa osua. Ja sitten sitä niin isoon ääneen oli siellä selostamassa päivitelty, että miten voi nyt urheilija tehdä noin aloittelijamaisen virheen, virheen että merkin kierrossa osuu, osuu pojuun ö, siellä niin ö, tietämättä, että puri lautaluokassa itse asiassa säännöt ei, ei sitä niin, kuin semmoista, niin, niin tiukkaa kertoa tai se niin saa nyt sallisen, että, että niihin saa törmäillä just niin paljon kuin haluaa, että eihän tietenkään kannata törmätä niin kovaa, että kaatuu tai mitään tällaista näin, mutta että just se, että jos nyt haluaa, haluaa jotain, jotain tietynlaista yksityiskohtaa suorituksesta lähteä kritisoimaan, niin sitten varmaan kannattaa olla sen verran perillä, että ymmärtää sen, että, että oliko siinä jotain sääntörikettä tai mitä, mitä sitten. Että onhan ne sillä tavalla tietenkin vaikea esittää, esittää kritiikkiä ja jos ei ole aivan, aivan lajista perillä.
2: Eri lajit ja urheilijat saavat eri tavalla mediahuomiota ja palstatilaa. Mistä mielestäsi jonkin lajin tai urheilijan mediasuosio rakentuu? Riittääkö siihen pelkkä menestys?
0: Ei se ehkä riitä ää, tänä päivänä. Että toki niin kuin se urheilullinen tekemisen taso ja ne tulokset on se, minkä niin toivois riittävän aika pitkälle, mutta onhan, onhan tämä pelikenttä sillä tavalla muuttunut, jos vaikka mietin ihan tässä oman olympiaurani aikana, että 2008, nyt tänne 2021, niin tota, tällä, tänä aikana just se, että kuinka paljon esimerkiksi urheilijat itse voivat tuoda itseään esille niin kuin sosiaalisessa mediassa ja näin, näin, niin sehän on tietenkin niin kuin mennyt ihan nollasta tässä, sataa tässä näiden, näiden olympiaiden aikana. Ja sitä kautta just esimerkiksi, esimerkiksi yhteistyökumppaneiden suuntaan, niin tavallaan aina, aina siellä on ollut sellainen, että, että näkyvyyttä, jotta voi saada jotain, jotain niin semmoisia yhteistyödiilejä tehtyä, joissa sitten niin olisi molemmin puolista hyötyä, niin siihen tarvii jotain näkyvyyttä saada, ja palstatilaa sitten, sitten saa toki, toki niillä tuloksillakin, mutta kyllä niin kuin somepuoli on siinä tullut tosi vahvasti rinnalle, ja jollain tapaa se, että ää, se siis... Se ei ole välttämättä pelkästään hyvä, mutta ei se ole ainakaan pelkästään huonokaan asia. Että kyllähän tietenkin tulosten lisäksi on, ö, on jotenkin todella mielenkiintoista, jos siellä pystyy tuomaan sitä omaa tarinaa esiin vähän enemmän.
2: Miten itse olet luonut omaa brändiä ja julkisuuskuvaa urheiluureasi aikana?
0: Kyllä mä oon sitä jonkun verran miettinyt ja tavallaan sillä lailla ö, en, en kovin niin kuin isosti ja... Ö, en ole lähtenyt sitä sillä tavalla niin luomaan, mutta että sen verran olen, olen kyllä asiaa miettinyt, että, että olen on halunnut nimenomaan, että tämä mun niin sa, se ulospäin se oma, oma julkikuva sitten olisi jotenkin niin omien arvojen mukainen ja sen puolen sen esimerkiksi just vaikka kaupallisia yhteistyötä ajatellen, niin pyrkinyt sitten niin lähtemään mukaan semmoisiin juttuihin, joiden tavallaan takana voi sitten hyvillä mielin seistä, että, että, että jotenkin omalla kohdalla tuntuisi väärältä niin kuin, jotenkin lähteä edustamaan, edustamaan semmoisia asioita, jotka, joita, joiden, tota, jotka ei sitten niin yhtään kohtaa omien arvojen kanssa. Ja siihen sitten liittyen tietenkin mä kauhean mielelläni, Erinäisissä yhteyksissä sitten puhun esimerkiksi omasta luontosuhteesta tai perhearvoista tai tällaisista, että koska ne on, ne on osa, osa minua ja mä näen, että ne saa olla myös osa mun sitä urheilijuuttani.
2: Sosiaalinen media tarjoaa urheilijalle oman kanavan kertoa kuulumisistaan ja fiiliksistään. Osa medioista nostaa myös urheilijoiden omien sosiaalisen median kanavien päivityksiä uutisaiheeksi ja otsikoiksi. Mitä ajattelet tästä, eli onko se oikein?
0: No eihän se nyt sillä lailla väärin ole, että jos on julkisuuden henkilö, jolla on julkinen, julkinen Instagram-tili ja sinne jotain kuvia laittaa, niin, niin tottahan toki ne voi, niin kuin, ne voi otsikoihin nousta. Mutta tulehan sitten helposti vähän semmoinen olo, että eikö, eikö mitään muuta uutisoitavaa ole, jos jonkun vaikka joku kykykuva nostaa sitten, nousee sitten tuota otsikoihin asti. Mä omalta kohdaltani vähän en nyt ole kovin suosittu sosiaalisessa mediassa, enkä mä ole siihen niin sillä tavalla niin paljon ehkä sitten, sitten onnistunut panostamaankaan, että, että tietenkin näin voi mun suusta kuulostaa vähän, vähän tällaiseen kateellisen huutelulta, että jos, jos mulla olisi niin paljon seuraajia, että, että kaikista mun kuvista, kuvista tuota, kiinnostuttaisiin nostamaan lehtiotsikoita ja niitä vielä klikkailtaisiin, niin tuota, voi olla, että mulla olisi tähän sitten munkinlainen näkemys, mutta että en mä tiedä, kyllä mä silleen Ehkä pienellä huvittuneisuudella seuraan sitä, jos, jos, jos tosiaan vaikka iltapäivälehdistössä ö, niin kuin koetaan tarpeelliseksi jotain ihan niin kuin tämmöisiä urheilijan arkipäiväisiä treenipoustauksia sitten niin kuin nostaa kohun otsikon kanssa ja sitten uutisaiheeksi.
2: Urheilijoita käytetään jonkin verrankin viihdeuutisoinnin välikappaleina ja mutta kuinka paljon tiedotusvälineiden kaupallinen potentiaali suuntaa urheilujournalismia? Eli mistä tulevat klikit, niin siitä uutisoidaan.
0: No tämä on ehkä just vähän tämä, että, äm, että se, se on niin kuin se ilmiö, joka nyt ei ole pelkästään kiva juttu. Että, 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 siis kyllä mä nyt sen ymmärrän ihan lainalaisuudet siinä, että, että lehdet tarvitsevat klikkauksia ja niin edelleen, mutta että kyllähän se helposti sitten jos mä näen niinku otsikointi siis muukin kuin urheilusaralta niin ohjaa sitten siihen että semmoinen niin kuin vähän vähän öö äh, tavallaan jotenkin merkityksellisempi faktatieto tai sitten vaikka ne jotenkin öö äh, pikkusen syvempi tarina niin jää sitten jää sitten semmoisen niin kuin klikkiotsikoiden ja sellaisten niin kuin äh, voisko sanoa ihan hömpöjuttujen niin sitten varjoon että että et, eihän se oo se vähän hassua
1: haastattelussa tuuli Reen.
2: No, oletko itse saanut huippuurheilijana, mediakoulutusta, eli kuinka paljon esimerkiksi lajiliitto on tähän panostanut?
0: Joo, onkohan meillä ollut jotakin. Tota, kyllähän niin olympialaisiin valmistauduttaessa aina olympiajoukkue on perinteisesti ollut mun mielestä noin vuotta ennen, ennen kisoja, niin on, on niin kutsuttu kokoon ja niissä yhteyksissä sitten on ollut monenlaistakin infopakettia ja siellä varmasti jonkunlaista mediakoulutus ja sitten just ihan yksittäisesti olympialaisiin liittyy tietenkin sitten ö, rajoitteita siitä, mitä urheilijat saa sanoa ja miten, miten tota, kaupallisissa yhteyksissä ei saa olla esilläkin sen aikana. Niin kuin näitä juttuja on kyllä käyty, käyty läpi, ö, mutta, mutta mm, varmaan olisi voinut enemmänkin olla. Että omalla kohdalla mä oon aina kokenut niin kuin melko luontevana sen, että on on niin äänessä ja vastailee kysymyksiin. Ö, toki pystyn myös olla hiljaa ja välillä on ihan mielelläni niin hiljaa, mutta tota, ö, mä, mä, niin mulle, mulle median kanssa työskentely ei ole ollut mikään semmoinen suurempi mörkö tai peikko, että, että tota, jos se olisi kovasti tuntunut sellaiselta ylimääräiseltä stressiltä ja kuormittavalta hommalta, niin mä olisin varmaan sitten hakenut siihen itse ehkä aktiivisemminkin sparrausta. Et, mutta tietenkin siis tämän, niin tämänkin verran julkisen ammatin kautta, niin siihen tulee sitä, sitä tota, esiintymistä väkisinkin mukaan, niin ö, onhan sekin semmoinen osa-alue, jossa, jossa voisi olla ihan mielekästä itseään kehittää ja sekin voisi varmasti semmoista kokemusta, jota pystyisi sitten myöhemmin työelämässä hyödyntämään myös, että, että tämmöinen, niin itsensä ilmaiseminen ja, ja puhujana kehittyminen niin voi on yksi juttu, mitä urheilija voi urheilu-urastaan saada ja sen voi muille elämän osa-alueille sitten kantaa.
2: No, onko jotain, mitä esimerkiksi purjehtijat itse voisivat tehdä näkyvyyden eteen?
0: No kyllähän siellä tietenkin niin oman, oman, oman somen kautta ö, voi, voi tuoda, tuoda esiin sitä ö, taustoittaa tavallaan niitä, niitä suoritukseen johtavia ö, Esimerkiksi juttuja sillä tavalla, että jos meidän, meidän laji on tosi vahvasti olympiakeskeinen niin, että median kiinnostus on suurinta joka neljäs vuosi ja tavallaan niin kuin niitä äh, kisatapahtumia, normikisoja ei välttämättä niinkään paljon seurata, mutta että sitten just niin kohti olympialaisensa tämä kiinnostus kasvaa. Niin, niin se, että mitä siinä tapahtuu sitten näissä vähemmän seuratuilla ajanjaksoilla, niin sitä pystyy sitten, sitten tietenkin itse tuomaan esiin ja sitten toisaalta myös, Kyllähän esimerkiksi meidän tämän hetken maajokkupurehtiosta monet on sitten sillä tavalla aika aktiivisiakin verkostoitujia sitten muiden lajien urheilijoiden kanssa ja näähän on kauhean kiinnostavia juttuja tietenkin, jos jos, jos pääsee vähän semmoista poikkitieteellistä poikkilajien yhteistyötä tekemään ja sitä kautta sitten varmaan voi saada myös uusia avauksia siihen, siihen, että miten, miten meidän lajia tuodaan esiin.
2: Korona-aika muutti tietenkin myös urheilujournalismia. mitä uutta se kenties toi urheilujournalismiin, kun ei ollut tuloksia ja tulosurheilua, josta uutisoida?
1: Ehkä
0: se just vähän se, että, että ei, ei ollut niitä perinteisiä kisaraportteja niinkään, niin se sitten mahdollisti vähän enemmän sitä niin harjoittelun ja sen tekemisen raportointia, että kyllä muista muistan lukeneeni, lukeneeni tota, kiinnostavia tota, pidempiäkin artikkeleita tämän vuoden aikana. Että, että se, on, se on oikeastaan semmoinen tosi mielenkiintoinen juttu. Juttu ja Uskoisin, että myös laajemmin, laajemmin sitten kansaa kiinnostaa kyllä.
2: Mitä medioita itse seuraat?
0: No kyllähän mä ihan tota, päivittäin luen siis Hesaria ja näin. näin tota, Telkku nyt ei ole hirveästi auki. Silloin tällöin tietenkin saattaa, saattaa viikonlopulla olla jotain, jotain tota urheilulähetystä siellä vähän taustalla, mutta kyllä se hyviä äkkiä vaihdetaan ryhmähauks vielä toistaiseksi meillä. <laughs> että tota, sillä vähän, vähän, vähän vaihtelevasti seuraan, seuraan tota, telkkarin puolelta mitään. Mm, mä aika paljon kuuntelen, niin kun, itse asiassa kuuntelen podcasteja, no äänikirjoja myös. Että, että vähän on semmoinen niin kun, aika päivittäinen iltarutiini kyllä, että siinä vaiheessa, kun lapset on mennyt nukkumaan ja on se niin kun, tunnin siivoustintti, että saa tiskit tiskattua ja pyykit pestyä, niin siinä vaiheessa mulla on usein, usein sitten napit ja saatan, saatan kuunnella Esimerkiksi urheilulehdeltä olen kuunnellut niin äänenluettuna luettuna näitä, näitä tota lehtiä ja tämmöisiä. Tavallaan olen saanut vähän semmoista, semmoistakin sitten taust, taustatietoa sinne, sinne itselleen, mutta aika, aika laiskasti mä seuraan mediaa ja sitten no tietenkin se sitten sillä tavalla kupleutuu siihen, että mitä, mitä oman ö, somekaveripiirin kautta sitten jaetaan juttuja, niin sitten niitä, niitä tavallaan helpommin sitten eksyy lukemaan ja ö, toki myös niin just iltapäivälehdet yhtä lailla, niin, niin tota, kyllähän ne hyppii sieltä sun täältä, täältä ne tota,
2: otsikot eteen sitten. Kuinka paljon seuraat, mitä itsestäsi kirjoitetaan?
0: me jonkun verran, että... Tosiaan ei, ei muista mitenkään jokapäiväisesti kirjoiteta, että kyllä mä yleensä pysyn suunnilleen kartalla siitä, että koska oon haastattelun antanut ja koska se tulee ulos. Ja, ja sillä tavalla osa tietenkin jutuista on sellaisia, jotka on saanut, saattanut saada ihan niin oikolukuunkin ennen, ennen julkaisua. Ja sitten osittain on sillä tavalla, että on jäänyt vähän mysteeriksi, että mistähän, mistähän aiheesta tässä oltiin edes liittyä tekemässä. Ja niitä sitten, sitten tota, tulo, saattaa tulla itsellä vastaan sitten, tai sitten joku, ennen kuin itse huomaakaan, niin joku, joku ehtii jo lähettää linkkiä, että hei, katos tämmöinen juttu oli ja näin edelleen. Ja kyllä mä niitä nyt olen ihan, ihan hyvillä mielillä viime aikoina lukenut. Ja sitten tietenkin myös ne on sellaisia, joita sitten saattaa itse jakaa omalle, omalle lähipiirille ja, tai niin kuin omassa somessa jakaa. Ja, 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 ja toisaalta sitten tässä näin just kun vuosi vaihtuu ja käydään vähän läpi, että miten... Miten ollaan, mitäkin asioita esimerkiksi yhteistyökumppaneille tehty, niin, niin kyllähän nämä just äh, tässäkin yhteydessä nyt on, on käynyt läpi sitä, että kuinka monta lehtijuttuja, minkälaisissa medioissa on tämän vuoden aikana tehty.
2: No onko jokin media, jolle et antaisi haastattelua?
0: Mm, no, eihän nyt varmaan niin semmoiset äh, juorulehtihaastattelut välttämättä ole semmoinen, mikä ihan ykkösjuttu, että... että tuota, äh, että, että, en, mutta et, ei minulla mitään yksittäisiin, yksittäisiä, mitään sellaisia huonoja kokemuksia ole, että nyt yhtäkkiä laittaisiin jotenkin totaalisen boikottiin jonkun, jonkun tietyn median. Että, et, et, se, jo, sit, sitä voi varmaan itsekin aika paljon ohjailla niillä ä, kommenteillaan sitä, että millaisia haastatteluja tai millaisia juttuja niistä haastatteluista sitten kirjoitetaan. Mutta et, on minulla on mulla nyt sellaisiakin kokemuksia, että esimerkiksi ehkä nyt jotain mainitakseni niin riian aikaa just tosiaan, kun se... Rio omalla tavallaan voi olla ehkä aika ihanakin kaupunki, mutta ne olosuhteet, missä me siellä purehdittiin siellä, niin viemärivedessä, niin oli oikeasti aika karseet, niin siitä sitten oli tietenkin helppo repiä kaikkia kohuotsikoita, että, että tota, kyllä mä sen jossain haastattelussa toinkin esiin, että, että, että ei, ole, ei ole kovin kauniit ja puhtoiset vedet täällä, niin, niin se, että, että siitähän sitten, vaikka haastattelu olisi ollut pitkä, siinä olisi puhuttu paljon, paljon positiivista ja paljon ja paljon kiinnostavaa, niin sitten ne on niinku just nämä sellaiset helposti otsikoihin vedettävät sivulauseen sivulauseet, jotka sitten oikeasti varastaa sen shown ihan kokonaan, että et ne nyt on semmoisia vähän ikäviä kokemuksia.
2: No jos otetaan kaiken kaikkiaan toimittajayhteistyökokemukset Suomessa ja maailmalla, niin minkälaisia kokemuksia on matkan varrella karttunut? Onko enemmän ruusuja kuin risuja?
0: Ehdottomasti enemmän ruusuja kuin risuja ja sitten tosiaan se, että, että se on niinku sitten myös aika paljon omassa Öö, olen huomannut sen, että se on itse ohjautavissa jonkun verran, että, että, että kuinka niin kun, helposti antaa semmoisia näkyjä, joista voi sitten näitä kohuotsikoita vetästä, tai kohu ja kohu, mutta siis sillä tavalla niin kun, öö, siitä niin. Ja sitten, sitten, sitten kyllähän niin kun, öö, se on semmoinen niin vuorovaikutustilanne usein kuitenkin toimittajan kanssa, että, että jos siinä jollain tapaa... Jos vaikka urheilija jollain tapaa suhtautuisi ylimielisesti toimittaa, niin tuskin tulisi kauhean semmoinen niinku kiva fiilis siitä vuorovaikutustilanteesta. Kyllä mä huomannut, että jos joskus on ollut sellainen niinku vähän hassu jännite siinä haastattelussa, niin se on sitten saattanut, saattanut jotenkin välittyä sinne tekstiin. Sit jos on itse, itse niinku rehellinen oma itsensä, niin sit on niinku helpompi sitten myös viestiä se asia niin, että, että se tulee myös, myös samansuuntaisena
2: ulos. Kuinka tärkeänä pidät, että toimittaja on tehnyt taustatyönsä hyvin ennen haastattelua?
0: No joo, onhan se, onhan se, onhan se ihan hyvä, että on se niin tylsä, jos joutuu, joutuu aivan, aivan sillä tavalla niin kuin, perusasioita korjailemaan tai sillä tavalla. Mutta tosiaan, kun mä oon tämmöisen vähän pienen ja erikoisen lajin edustaja tai sillä tavalla, että ei ole, ei ole niin ihan laji niin en voi olettaa tietenkään, että kaikki olisi ihan, ihan perillä. Et, et jos puhutaan purjehtijoista, purjehdusmaajoukkoista ja joku vaikka haluaa kysyä jotain mun veneestä, niin kyllä ei mulla nyt tuota mitään tuskaa korjata, että on purin purje lauta, että mä purje laudalla eikä purje veneellä. Et se, niin kuin siis, tämmönen, onhan se nyt tavallaan toimittaja, olisi voinut sen ehkä paremminkin etukäteen selvittää, mutta että ei se nyt ole mulle mikään ongelma, jos se haastattelu lähtee sillä tavalla käyntiin.
2: No löytyykö purjehduksen ja ennen kaikkea purje lautaulun parista riittävästi asiantuntevia toimittajia Suomessa?
0: No onhan meillä muutamia, muutamia ihan sanoisiko luottotoimittajia, semmoisia hyviä tyyppejä, hyviä tuttuja, jotka on, on vuosien varrella niin kartuttaneet osaamistaan. Öm, en mä tiedä, olisiko tilanne parempi, jos heitä olisi enemmän tai miten. Varmaan se niin kuin toimittajan ammattitaitoon kuuluu se, että, että just toivottavasti tekee sitä taustatyötä ja sitten jos, jos ei tiedä, niin kysyy. ettei ei tavallaan niin kuin tee semmoisia olettamuksia sitten aivan... Aivan, tai niin silleen, väärin käsityksen välttämiseksi tietenkin aina, aina on sitten jossain vaiheessa hyvä, hyvä sitten myöntää se, jos ei tiedä ihan kaikkea.
2: Luottotoimittajia löytyy, mutta voiko toimittajan kanssa ystävystyä?
0: Niin, mikä jottei. Eipä mulla ihan, ihan niin lähimmässä ystäväpiirissä ei ole toimittajia. Ähm, ainakaan sillä että olisivat niin erityisen minusta tehneet juttuja. Mutta tosiaan kyllä niin kuin, ö nyt nämä muutamat toimittajat, jotka on enemmän purjehdusta seurannut, ne on saattanut olla myös reissulla mukana. Ja, ja tota, no esimerkiksi Yleltä, Smolanderin Riikan kanssa meillä on ollut ihan äärettömän hauskojakin reissuja, koska hän on, hän on tota, ollut, ollut, ollut sitten maailmalla purjehduskisoja seuraamassa ja, ja sillä tavalla, niin tota, vaikkei nyt si, 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 siinä määrin niin ystävä, että nyt välttämättä muuten, muuten ne, tota, törmäisi, niin kyllä se on aina tietenkin helpompi antaa sellaiselle toimittajille, jonka, jonka sitten pikkusen jo tuntee entuudestaan.
2: Hikihaastattelut kuuluvat perinteisesti urheiluun ja suorituksen jälkeiseen aikaan. Mitä ajattelet hikihaastattelujen merkityksestä?
0: No, meillähän tietenkin äh, laji, laji on semmoinen, että äh, siitä kun, niin kun tullaan maallilinjan yli, niin siitä on sitten vielä oma, oma matkansa rantaa ja, ja sinne median eteen, että, että tavallaan siinä ehtii, ehtii hengityksen tasata ja ehtii vähän sitten raksuttaa, että se ei ole ihan sama kuin se, että että juoksijalle juoda, äh, niin lyödään tosta, tota, 10 metriä mallin ja jälkeen mikrofonia eteen, että, että, että sinänsä niin kuin, kyllä en ole kokenut sitä millään tavalla häiritsevänä, että, että tota, siinä heti rantaantulon jälkeen on sitten kommenttien aika.
2: Onko jotain, miten niitä voisi kenties uudistaa? Niin, toki, toki
0: helpostihan mm, meiltä purjehtijoiltakin sai sen kommentit jo siellä merellä ja... No, joissakin oli varsake kilpailussa semmosta semmosta on että siellä, niin tavallaan se saa järjestään järjestää mediavene on siinä ö, niin kuin yhden mikrofonin kanssa mutta se että kaikki, kaikki niin kuin kansalliset mediat olisivat siellä siellä sitten heti maalin niin se, se voi olla ehkä vähän, vähän hankalampi homma sitten, mutta tota, niin mikä mikä jottei saisi sitten vähän semmoista niin autenttisempaa pikkusen puuskuttavampaa maalin haastattelua.
2: No, onko sinulla jotain, mitä ei ole koskaan tajuttu hikihaastattelussa tai muista haastatteluissa kysyä?
0: En mä osaa ehkä sellaista, sellaista nimetä.
2: No, kiinnostaako uran jälkeinen aika urheilujourismin parissa esimerkiksi asiantuntijana tai kommentaattorina?
0: Onhan mä uran aikana jossakin yhteydessä ollut jo ö, studiossa ja, kommentoimassa ja mikä, mikä jottei niitä, niitä sitten... Ö, jatkossa enemmänkin, että, että tota, ö, toki, tai siis niin urhe, urheilu on, on varmasti, ö, tulee aina olemaan osa minua, ö, mutta että ehkä nyt että semmoinen niin pääasiallinen työura kuitenkin omalla kohdalla näyttää sitten muodostuvan sinne arkkitehtuurin pariin.
2: No minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia itselläsi on niin urheiluurankuin kuin sitten työurankin suhteen?
0: Hmm. Totta, on tässä vielä, vielä, vielä monia muut, muuttuja matkassa, että tota, en, en oikeastaan, niin Tokio toki ei ole ollut mulle mitenkään tietoisesti uran päätepiste missään vaiheessa, nyt se siirtyi vuodella eteenpäin, niin, niin edelleenkään en oikein osaa, osaa semmoista niin sanoa, että jatkuuko ura ja kuinka pitkään jatkuu sitten Tokion jälkeen, että vähän tälle vuosi kerrallaan tällä hetkellä, että tosiaan, Äärimmäisen mielenkiintoisia työtehtäviin olen päässyt niin nyt arkkitehtinä mukaan, että, että niitä, niitä tota, kyllä mieluusti mulle lisää, kiitos. Mm, mutta että kyllä minä myöskin näen, että niitä sitten, sitten tota, ehdin vielä vuosikymmenen tekemään ennen eläkeikää.
2: Toivotaan tosiaankin, että urheiluuraa ja urheiluvuosia on edessä vielä useita. Kiitos tuuli vierailusta podcastissamme.
0: Kiitos.
1: Kihaastattelussa mukana Paahelia ammattikorkeakoulu. koulu
0: First one ensimmäinen kyberturvallinen ja käyttäjäystävällinen videoviestinnän ratkaisu Suomesta Dreambroker